0: Buongiorno a tutti. Stamattina sono in ritardo. Stamattina sono in ritardo per via di Aki che l'ho portata fuori come tutte le mattine e improvvisamente ha visto un gatto e si è messa a correre, a correre, a correre dietro questo gatto e io ovviamente a correre dietro a chi poi alla fine sono riuscita a prenderla e riportarla a casa, perché qui, qui c'è il bosco <ride> e quindi, quindi praticamente la fuga può essere eh, infinita. Lo sapete che si dice, io non lo so se sia vero, magari c'è qualche svizzero connesso che me lo può confermare o disdire. Si dice che qui in Svizzera tutti i sentieri boschivi siano collegati l'uno, tra, l'uno con l'altro. Al punto che eh, camminando nei boschi si può percorrere tutta quanta la Svizzera, sempre camminando nei boschi, passando da un sentiero all'altro. Ma secondo me, ogni tanto bisognerà anche uscire dai boschi. Però dicono, dicono così che tutti i sentieri boschivi della Svizzera sono tutti collegati l'uno all'altro. Beh, in ogni caso, a chi, se non si fermava, avevi voglia di prenderla ciao buongiorno 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 a tutti allora oggi eh, ci occupiamo di buddismo è il venerdì è venerdì venerdì diciamo sempre qualcosa riguardo il buddismo e a proposito di buddismo eh, stamattina devo ringraziare moltissimo tanti di voi che mi hanno mandato i frutti delle loro creazioni Beh, innanzitutto, beh, Filippo, che lo vedete qua alle mie spalle, Filippo Manassero, che ha fatto questo bellissimo drago. Non so se lo vedete alle mie spalle. Filippo è un artista di arte zen. Potete cercarlo in internet: Filippo Manassero. E ehm, mi ha mandato anche un video mh, bellissimo in cui eh, lui dice, sai, ascoltando le tue dirette, poi, eh, questo ispira la mia pittura, a volte addirittura dipinge ascoltando le dirette, o comunque le dirette lo ispirano, come è vero anche viceversa, cioè che tutte le vostre creazioni e le cose bellissime che postate nel gruppo, ma solo la vostra presenza, le chat, quello che dite, anche solo un buongiorno, ciao, indubbiamente ispira quello che io eh, posso dire. E eh, questo mh, tocca molto da vicino l'argomento di cui voglio parlare oggi, che è la terra di mezzo, l'incontro, Niroda nel buddismo Theravada. Ma eh, fatemi per favore continuare a mostrarvi le cose bellissime, questa è, è di Vera, Vera lo bascio. guardate che bello, Vera ha, ha fatto un dipinto da una fotografia, questa fotografia che, che mi ha fatto Chiara, Chiara Mazzocchi, mh, Vera lo Vera Lobascio ne ha fatto un dipinto. Dietro c'è il mio tamburo, il tamburo di pelle di lupo, e c'è anche il. Um, un ufo qua, un piccolo ufo. Bello, eh? Brava, Vera, sei bravissima. E poi ancora, no, giusto per farvi vedere chi sono gli immaginalisti. Antonella Maddalena, che mi ha mandato. Il suo libro l'odore del vuoto antonella scrive benissimo sei bravissima antonella maddalena è scritto davvero bene questo questo libro ed è un libro molto al femminile l'odore del vuoto mi ha ricordato maddalena un po la mia um, il bosco di eva il mio il mio libro il bosco di eva Ah, beh, dai, e poi che guarda, c'è cioè, veramente che fantasia serena. Serena Baratti con il gioco delle ombre, c'è troppo, troppo. Guarda, questo qui è davvero un capolavoro di fantasia, serena. Serena Baratti, il gioco delle ombre, eh, e poi c'è anche un CD di musica metro di distanza questo non l'ho ancora aperto eh, anche perché le cose qui in Svizzera mi arrivano con un sacco di ritardo lo so che l'avete spedito tanto tempo fa ma è così e, e Carmen, Carmen, Sabato, Carmen Sabato ha scritto invece questo libro no, giusto per farvi vedere chi sono gli immaginalisti eh ragazzi cioè, eh. Carmen Sabato tu credi di avermi fatto del male io invece ho visto me stessa è bellissimo carmen carmen riassume ehm, i principi i principi del, del, della visione immaginale in un libro estremamente poetico come in verità quello che noi poi chiamiamo dolore, disagio, disturbo, male, in verità sia il nostro più grande patrimonio, la nostra più grande risorsa. E infatti il titolo la dice lunga. Tu credi di avermi fatto del male, io invece ho visto me stessa. Pensate che che Carmen è nata nell'85, per cui è anche eh, molto giovane. E... eh, e poi ancora, bellissimo anche questo, le carte del cambiamento. Marco donnarumma Marco tu sei medico, cioè io veramente non ho parole. A eh, parte la lettera, no, perché poi cioè, dovete capire anche che cosa dicono loro. Cioè non ci sono parole. io cioè, dire che sono commossa non è, non è un eufemismo. Le carte del cambiamento sono, anche queste è un'opera di creatività straordinaria. E eh, che, che, cioè, che cosa posso dire? Non lo so. Non lo so. Sono commossa. Io alcune di queste cose le ho ricevute un po prima altre le ho ricevute un po dopo per cui ehm, le guarderò attentamente mi avete mandato anche delle pennette con qualcosa dentro che ancora non ho ben guardato questo riguarda il metro di distanza dopo lo guardo questo non ho ancora guardato Ehm, questo di serena dopo serena metto dentro la pennetta e guardo ma cioè adesso al di là di quello che mi arriva perché quello che mi arriva è una piccolissima parte dovuto anche a tutte le difficoltà del distanziamento del, mh, della svizzera della dogana di tutto quello che mi arriva è una piccolissima parte Però io voglio mostrarvela, a parte per ringraziare gli immaginalisti, ma per farvi comprendere che cos'è la vita, che cos'è l'uomo, che cos'è il mondo, che cosa potrebbe essere il mondo. Un luogo di cooperazione, di collaborazione, un luogo dove persone creative, quindi persone che si uniscono al mistero, al divino, Perché una persona creativa è una persona che si unisce in un'unione che decisamente possiamo definire erotica, eh? infatti il Buddha esoterico, ve l'ho mostrato diverse volte, è il Buddha raffigurato nell'unione erotica con la sua compagna, il famoso Vajradhara, Vajrapani. Eh, Quindi la creatività è quando tu ti unisci eroticamente cioè creativamente, procreativamente, con il divino, con il mistero, con ciò che ancora non è conosciuto, non è saputo e quindi crei qualcosa di nuovo, qualcosa che non esisteva prima e qualcosa che non esisterà mai dopo, assolutamente nuovo. Mentre la non creatività, la ripetitività è quando tu tradisci il divino e ti unisci eroticamente con la tua mente cioè con il conosciuto, con quello che già sai, e quindi hai un un metodo, un sistema, eh, un complesso di regole, un codice eh, mentale e quindi poi sociale, perché la mente è il sistema, Eh, e tu crei sulla base di questo codice, cioè capisci che c'è una bella differenza tra il creare nell'unione con il codice mentale e, e creare in unione con il codice divino, naturale persona creativa è sempre eh, nell'unione con il divino e eh, unione con il divino significa unione con la natura, unione con l'anima del mondo, unione con tutti per cui eh, veramente io eh, come John Lennon ve ve la ricordate la canzone di John Lennon Imagine, eh, anch'io immagino un mondo in cui c'è una armonia tra i vari individui così forte da poter ispirarci vicendevolmente, da poter farci fiorire gli uni con gli altri, da poter ehm, inseminarci, inseminarci di ehm, idee di bellezza, di amore, di creatività gli uni con gli altri. E ehm, ragazzi quando si dice immaginalo che accade è proprio vero perché a furia di immaginarlo eh, qua l'abbiamo creato il nostro mondo degli immaginalisti a volte c'è qualche immaginalista eh, che dice pensa che bello sarebbe se tutto il mondo fosse così se non fossimo solo quella nicchia che siamo e, e questo ti, ti, ti spinge a riflettere, è possibile, non è possibile, ma. Cioè, da una parte sarebbe bellissimo, dall'altra parte, dialetticamente parlando, la libertà è libertà da qualche cosa. Quindi deve necessariamente richiedere la presenza di un mondo che libero non è. Perciò anche questo è un mistero. Eh... È un mistero, no, questo fatto di liberare il mondo. È possibile, non è possibile. Certamente è possibile creare un mondo libero. Magari non il mondo, ma un mondo, sì. E questo è, ehm, è il tuo mondo. E poi è il mondo che è nei tuoi occhi e che tu proietti. Un mondo dove le persone si stimolano a vicenda nella creatività, dove le persone sono eroticamente unite non con la loro mente con il conosciuto ma con il divino con il mistero e quindi sono sempre capaci di creare qualcosa di nuovo qualcosa che non è mai esistito prima e che non esisterà mai dopo e in questa creazione riescono anche a stimolare altre persone ehm, a creare a loro volta nell'unione con il mistero ehm, è bellissimo è uno stato eh, erotico, di continua eccitazione, entusiasmo. La parola sciamano lo sapete che vuol dire questo. Viene dal Tunguso, shaman, che eh, vuol dire proprio eh, sia colui che eh, è in uno stato d'estasi, e quindi in uno stato di eccitazione, in uno stato di entusiasmo. E dall'altra parte eh, vuol anche dire colui che sa. Sciaman, quindi colui che è ehm, entusiasta, è anche colui che sa perché per forza è una condizione di, ehm, di unione erotica, quindi creativa, procreativa con il divino e quindi con gli altri perché gli altri sono il divino, con la sua comunità, con la natura. E in questa unione erotica, incessantemente procrea, crea, crea, crea qualcosa sempre sempre di unico irripetibile è il processo creativo della natura perché la natura è così la natura non fa mai due fiori uguali la natura non fa mai due fili d'erba uguali due insetti uguali tu dici ma se è miliardi di anni che esiste questa natura non ha mai fatto una cosa uguale ad un'altra mai e mai la farà quindi quando pensi questo ti rendi conto della potenza enorme del processo creativo e ti rendi conto e non puoi non riconoscerlo che creare vuol proprio dire essere nell'unione erotica cioè procreativa con il divino perché è un processo infinito Eh, e quindi è un processo divino per forza Mm. e in questo processo vivi una vita meravigliosa se vivi una vita creativa, vivi una vita meravigliosa, perché la capacità di creare e di provare piacere, di essere nel, nella beatitudine, nella gioia, sono due facce della stessa realtà. Quando crei, il tuo organismo, il tuo corpo prova piacere, e anche la tua psiche. Quando invece sei ripetitivo, eh, dopo un po' sprofondi nella fossa del, della noia, della depressione, cioè c'è, come dice in Europa, nel Kalachakra Tantra, un crollo del piacere che poi è il più grave peccato dice la quindi io sono felicissima che si sia creata si è creata e eh, non l'ho creata io l'avete creata voi si è creata questa comunità meravigliosa degli immaginalisti eh, di cui il gruppo eh, Facebook Selene Caloni Williams è un po' il centro ho visto anche che da lì state creando dei sottogruppi regionali. Ehi, chi è delle Marche? Chi è della Toscana? Chi è della Sicilia? È bellissimo, anche questo. E eh, cosa c'entra tutto questo con la terra di mezzo? E Niroda, di cui vi voglio parlare oggi, eh, che è un un aspetto del buddismo molto importante. Tra l'altro qualcuno proprio ieri mi ha scritto perché ieri nella diretta di ieri ho detto ehi guardate che domani è venerdì parlo di buddismo, perciò se volete che parli di qualche argomento specifico chiedetemelo, scrivetemelo e qualcuno mi ha scritto ehm, parla di Ganesh o Ganesha che mh, veramente è una divinità indù, <ride> per cui c'entra poco col buddismo, no in verità c'entra perché il buddismo Mahayana, il grande veicolo poi ha incorporato anche delle divinità indù, tra cui eh, Ganesh. E, beh, comunque Ganesh è ehm, il patrono, il dio eh, della creatività, dell'arte, per cui c'entra anche lui in questa nostra diretta di oggi. Che cos'è Niroda? Niroda nel buddismo Theravada è l'estinzione in vita, perciò... Ehm, Cari eruditi, cari studiosi, come direbbe il mio maestro il venerabile Gata Tera che a volte diceva gli eruditi, gli studiosi dovrebbero venire un po' nella foresta a meditare prima di insegnare nelle università. Io ah, questa era bellissima, questa era bellissima quando Gata Tera diceva io Prima di consentire a qualcuno di insegnare all'università, gli farei fare almeno un annetto nella giungla. Se uno non ha fatto un anno nella foresta, non può insegnare nell'università. Questo era quello che pensava Gattatera. E e lo diceva sempre a Michael, perché Michael (ride) aveva... Eh, fatto qualche anno all'università di Matera come professore, eh, vabbè, poi aveva poi lasciato, però ehm, nella sua vita aveva fatto anche quello. E ehm, allora e, e, e il venerabile Gatatera era stato un medico. Eh? Il giorno che gli ho scoperto che Gatatera era stato un medico, non vi dico, <ride> è, è stata una, una rivelazione per me. Eh, perché io lo, 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 l'avevo conosciuto come uno che, che, che negava tutto, no? eh, Quando gli dicevo il mio, il mio cuore, e segnavo qua, lui rideva, sei sicura che il cuore è proprio lì? Sei sicura di avere un cuore? Cioè lui, eh, la, la sua principale attività con me era demolire tutte le mie credenze, tutte le mie credenze mentali, no? Per cui, eh, anche le credenze anatomiche. E diceva, sì, è vero, sono socialmente condivise, ma il fatto che tutti credano che il corpo sia organismo non è detto che sia vero, il corpo non è organismo. E quindi lui aveva passato anni a demolire le mie credenze nel corpo come organismo e poi improvvisamente io ho scoperto che lui prima di essere monaco e quindi di lasciare tutto e di andare nella foresta era stato un medico. <ride> vabbè comunque ehm, Tera era stato un medico e Michael era stato persino professore e quindi un giorno gli ho sentiti parlare e ho sentito Tera che diceva questo eh, nessuno dovrebbe insegnare all'università senza aver fatto almeno un anno nella giungla se tu non hai fatto un anno nella foresta non puoi diventare professore ho detto caspita, c'ha ragione, sarebbe sarebbe bellissimo, sarebbe bellissimo Quindi cari eruditi e intellettuali, non è vero che nel buddismo Theravada non esiste il nirvana nel samsara, non è vero. Questa era una, una cosa su cui eh, Gatatera cioè, insisteva molto, perché lui ehm, quando leggeva questi libri qua che dicevano la distinzione tra il buddismo Mahayana e il buddismo Theravada. Allora nel buddismo Mahayana, Vajrayana, eh, si pensa, si crede nel eh, Nirvana nel Samsara. Cioè quindi tu puoi raggiungere la libertà finale Il nirvana è la liberazione finale, letteralmente tradotto, parola nirvana vuol dire estinzione, quindi è l'estinzione di tutta la realtà fenomenica, di tutta l'esperienza sensibile, quindi ehm, quando ti rendi conto che sei l'eterno non nato, mai creato, mai reale, mai reale. Quando ti rendi conto, per dirla in altre parole, che nulla è mai esistito, nulla sta per accadere e nulla accadrà mai. È tutto maia, maia, cioè impressione, miraggio, inganno, illusione, proiezione, immagine. Noi immaginalisti lo chiamiamo immagine. Eh. E, um, e tutta questa grande immagine, tutta questa grande immagine si estingue come una bolla di sapone che scoppia, si estingue. E quindi tu ti ritrovi libero, 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 libero. Non hai più bisogno di proiettare l'immagine di una nascita, non hai più bisogno di proiettare l'immagine di un divenire, non hai più bisogno di proiettare l'immagine di una morte, non hai più bisogno di proiettare l'immagine di un transito dalla morte alla successiva rinascita, non hai più bisogno di proiettare l'immagine di una nuova incarnazione, non hai più bisogno di proiettare l'immagine di una nuova vita, e così via. Cioè si estingue la ruota del samsara, la ruota del divenire, come come si dice. Si estingue perché Perché non hai più attaccamenti upadana, nel linguaggio del Buddha, non hai più attaccamenti e... ehm, e paure, quindi attaccamento e paura sono due facce della stessa realtà. Non hai più attaccamenti, non hai più paure da sciogliere, e quindi non, non hai più bisogno di manifestare immagini, perché diciamocela tutta eh, tutte queste immagini che tu manifesti dalla nascita alla morte, dalla morte alla successiva rinascita, dalla successiva rinascita alla successiva morte e così via, tutte le immagini che tu manifesti sono immagini che l'anima proietta al fine di farti vedere, riconoscere i tuoi attaccamenti, le tue paure e permetterti di scioglierle sciogliere, sciogliere, attaccamenti, paure, attaccamenti, paure, in modo di arrivare al, alla libertà. E quando arrivi alla libertà non c'è più bisogno di proiettare immagini, È perché non hai più attaccamenti, paure da sciogliere. E quindi sei nel nirvana, l'estinzione, l'estinzione di tutta l'apparizione fenomenica, perché non c'è più bisogno del fenomeno. Il fenomeno avviene, cioè... Si proietta, non è che avviene, non accade, è un'illusione. Il fenomeno si proietta perché tu possa vedere un attaccamento, una paura, una resistenza all'amore che tu hai e riconoscendola tu possa scioglierlo. Quando l'hai hai sciolti tutti, il fenomeno non si proietta più, non c'è più bisogno. E quindi entri nel nirvana, l'estinzione, l'estinzione, ok? Capito bene cos'è nirvana, la libertà finale. Eh, Allora, si dice in tanti libri che ci sia una differenza sostanziale tra il buddismo Theravada, che è il buddismo, Theravada vuol dire piccolo veicolo, il buddismo delle origini, il buddismo eh, di quei monaci che vivono strettissimamente secondo l'esempio del Buddha. E e questo è il buddismo del mio maestro, venerabile Gatatera, di Votatube Sumana Lokatero, il mio compagno di meditazione, è è il buddismo Theravada. Lo Sri Lanka è proprio il il cuore di questo buddismo Theravada che è diffuso in Sri Lanka in Myanmar, Laos, Cambogia Thailandia, quest'area qui soprattutto del mondo poi invece c'è il buddismo Mahayana Mahayana grande veicolo che è diffuso in altre parti del mondo e il buddismo Mahayana grande veicolo vuol dire che incorpora anche altri, altri strumenti, altre visioni, come per esempio l'induismo, gli dei del pantheon indù. Eh, infatti, ieri voi mi avete scritto, Selene, domani parla di Ganesha, e eh, vabbè, ma Ganesha è una divinità indù, eh, però è vero che viene assimilata al buddismo, perché in tante forme di buddismo Mahayana le divinità del pantheon indù sono state incluse incluse. e ehm, poi c'è il buddismo Vajrayana, il buddismo tantrico eh, che invece ha incluso la religione sciamanica dei primordi del Tibet il Bön Bön. e infatti poi quando il buddismo eh, tantrico Vajrayana è arrivato là dove lo sciamanismo si dice sia nato e quindi Siberia, Mongolia, gli sciamani l'hanno abbracciato perché hanno sentito questa grande ehm, somiglianza tra il loro sciamanismo e il buddismo sciamanico Vajrayana eh, che veniva dal Tibet e che era mischiato con il Bön, che è la religione sciamanica del Tibet. E quindi poi sono nati i famosi sciamani gialli. I sciamani gialli in Siberia e Mongolia sono gli sciamani che sono sciamani ma sono anche buddisti. Poi c'è il buddismo zen, il buddismo zen in Giappone eh, che è un miscto di buddismo e taoismo. Taoismo che viene dalla Cina in, in Giappone diventa lo, lo zen. No? E, E poi poi c'è tutto il buddismo esoterico, bellissimo, lo Shingon eh, giapponese, in Giappone, no, il buddismo Shingon. Insomma, le forme di buddismo sono tantissime, giusto? Tantissime. E buddismo, quello proprio che si attiene strettissimamente, rigorosissimamente all'insegnamento del Buddha storico, Gautama Siddhartha, è il buddismo Theravada, è quello del venerabile Gata Si dice, cioè, i, i libri dicono che una delle differenze fondamentali tra questo buddismo Theravada e le altre forme di buddismo sia che nelle altre forme di buddismo è possibile, è considerato possibile il nirvana nel samsara, cioè uno può raggiungere l'estinzione di tutte le apparizioni fenomeniche e quindi la liberazione finale pur rimanendo in un corpo fisico e quindi rimanendo in questa vita. La libertà in vita, il nirvana nel samsara è la liberazione in vita. Nel buddismo Theravada si dice che questo non esista, non è possibile, non è possibile il nirvana nel samsara. Bisogna eh, morire, cioè bisogna estinguere il veicolo eh, fisico corporeo per raggiungere il nirvana, secondo la dottrina Theravada. Perché? Perché beh, è chiaro, no? il, il veicolo fisico corporeo è una proiezione, quindi fin tanto che non hai estinto anche quella, anzi è quella proiezione che determina la separazione tra nirvana e samsara, per cui se non si estingue quella, come fai a entrare nel nirvana? Non è possibile. Quindi ehm, viene presa come eh, fondamentale, una delle fondamentali, una delle fondamentali distinzioni tra il buddismo Theravada e le altre forme di buddismo proprio questo fatto, e cioè che nel buddismo Theravada per raggiungere il nirvana devi morire, cioè devi estinguere il veicolo fisico, mentre nelle altre forme è possibile il nirvana nel samsara, quindi è possibile raggiungere l'estinzione pur mantenendo un corpo fisico. Ehm, Non è mica poi così vero, eh, sai, non è mica poi così vero, come dire, diceva il mio maestro, il venerabile Gatatera, cari eruditi che scrivete questi libri, dovreste venire almeno un anno nella foresta, <ride> perché vi rendereste conto che invece anche per noi, Theravada, esiste eh, un Nirvana nel Samsara e si chiama Niroda. Si chiama Niroda. Il Nirvana nel Samsara per i buddhisti Theravada si chiama Niroda. Cos'è questo Niroda? Cosa c'entra con gli artisti? Cosa c'entra con la creatività? Cosa c'entra con gli immaginalisti? E cosa c'entra con la nostra comunità? Eh, un momento, mo, mo ve lo spiego. Beh, un cuoccio d'acqua. Beh. Ci sarebbe anche da fare entrare Zagara, però dai la faccio entrare dopo. Zagara è il mio gatto che vuole entrare. Allora, Niroda, no prendiamolo da qua, questo è, ehm, questo è sempre lui, è il grande Nyanati Loca. Tera è stato un grandissimo monaco buddista, Theravada, che ha vissuto e operato in Sri Lanka anche se lui non era. Uno dello Sri Lanka, era un europeo, ma è andato lì, ha eh, eh, abbracciato il buddismo Theravada e ha scritto dei libri bellissimi, tra cui questo dizionario buddista: alla voce Niroda. Gnana Ponicatera Nana <ride> Tilo Catera. Scusate, Nana Tilo Catera, dice. Eh, Extinction, traduzione estinzione, quindi già qua Niroda ti suona come Nirvana, Nirvana vuol dire estinzione e Niroda viene tradotto esattamente nello stesso modo, estinzione, e dice, qual è la differenza tra uno che è a Niroda e uno che è morto? regarding the difference existing between riguardo la differenza che esiste tra un monaco che ha raggiunto lo stato di niroda e una persona morta due punti in colui che è morto in him who is dead in colui che è morto eh, e eh, la cui vita è giunta alla fine traduco estemporaneamente eh, scusate se poi l'italiano non è dei migliori ma eh, in colui che è morto e di cui la vita è giunta alla fine ehm, le eh, funzioni corporee ehm, la voce eh, il, il, la funzione discorsiva del pensiero le funzioni mentali sono state sospese e persino il respiro, eh, in and out breathing. Quindi l'inspiro e l'espiro sono sospesi. E tutte le altre funzioni, la funzione verbale, la funzione discorsiva della mente, sono sospese. Ok? E, eh, e c'è una perfetta immobilità. O inoltre, inoltre, la vita è finita, ehm, le funzioni vitali del cuore sono finite e tutte le facoltà sono annientate. Questo nella persona morta, dead person. Anche nel monaco, anche nel monaco che ha raggiunto l'estinzione della percezione e delle emozioni, le funzioni del corpo, le funzioni della voce sono state sospese e egli è arrivato a una perfetta immobilità. Ma la vita non è finita, le funzioni vitali non sono estinte e tutte le facoltà non sono distrutte. Quindi. Cosa vuol dire? Vuol dire che il monaco che giunge a Niroda e la persona morta hanno moltissimo in comune, moltissimo. Quindi Niroda è una sorta di estinzione, ma la vita non è cessata, la vita non è cessata, anche se persino nel monaco che giunge a Niroda il respiro è sospeso. Le facoltà verbali sono sospese, le facoltà mentali sono sospese. Eppure, pur essendo sospeso il respiro, le facoltà organismiche non sono distrutte. Cioè la vita continua, anche se non c'è più il respiro. Questa è una roba che bisognerebbe provare almeno una volta nella vita. Almeno una volta nella vita. Ehm... Adesso non vi racconto, vero? L'esperienza mia, perché ve l'ho già raccontata altre volte e poi mi dilungherei. Comunque, eh, arrivare a Niroda è arrivare nella grande terra di mezzo. Si dice anche la terra dei Buddha, del presente, del passato, del futuro. Si può anche dire Shambhala, Shangri-La. La grande terra di mezzo. Hillman direbbe l'immaginale. Che cos'è l'immaginale? Infatti, se non la grande soglia liminale, tra il conscio e l'inconscio, la vita la morte, il visibile e l'invisibile, la terra di mezzo, l'immaginale. È da lì che nascono tutte le immagini che poi diventano fenomeni, eventi e che erroneamente poi l'uomo eh, vittima dell'illusione, cittamaia, maya dell'illusione della coscienza, scambia per realtà oggettive. Ma sono immagini che si producono lì, nascono da lì, nell'immaginale aniroda, quello che diceva sempre il mio maestro Niroda è un luogo è un luogo trova questo luogo Selene trova questo luogo quando mi mettevo lì a meditare gambe incrociate lui mi diceva sempre Niroda è un luogo Selene trova questo luogo vai in questo luogo e infatti mi piace un casino che la nostra vera Lobascio in questo quadro aver disegnato in un angolo qua una piccolissima astronave, eh, la vedete qua, questa piccolissima astronave che Vera ha disegnato, mi ha fatto pensare a questo, il viaggio, il viaggio per arrivare a Niroda. Niroda è un luogo, quando mediti devi puntare ad arrivare a Niroda, è la terra di mezzo, è là dove gli opposti si incontrano. Dove umano e divino copulano. Posso dire questa cosa? Posso dirla? Niroda è là dove umano e divino copulano. Eh? They having an intercourse copulano. Hanno un orgasmo che è l'atto creativo. È l'atto creativo da cui tutto viene prodotto trova questo luogo la meditazione è cercare questo luogo che cos'è la meditazione? cercare un luogo, un'irota dove tutti gli opposti si incontrano dove umano e divino fanno l'amore E quindi da dove ha origine tutto il processo creativo. Allora tu, tu ti impegni a trovare Niroda e magari ci metti anni a trovare Niroda. Beh, io ci ho messo qualche anno eh, a trovare Niroda, non è che ta, ta, ta. ci ho messo un po'. E, e, e una notte nella foresta ho trovato Niroda e mi ricordo in meditazione il respiro si è sospeso. Non mi sono accorta che si sospendeva il respiro, mi sono accorta dopo, quando sono tornata. Quando sono tornata la prima cosa che mi sono detta è stato, Selene non stai respirando, e in quel momento un respiro è entrato dentro subito, perché è ovviamente è ripresa l'attività mentale, no? quindi è ripresa l'attività del respiro. E, e ho sentito bruciare, ho sentito bruciare quando è entrato il respiro, perciò mi sono detta, ma quanto tempo sono stata senza respirare? Ecco, a questa domanda non c'è mai una risposta, perché quando vai a Niroda, Il tempo e lo spazio si dissolvono, perciò quando torni indietro tu non sai mai quanto sei stato a Niroda. Il mio maestro mi ha lasciato lì che era sera. Io non lo so quanto tempo ci ho messo a entrare a Niroda, ma quando lui è tornato era l'alba. E io non so in quella notte quanto tempo sono stata in meditazione con respiro quanto tempo sono stata senza respiro quanto non lo saprò mai non lo saprò mai pensate che poi c'è stato un periodo in cui io addirittura mi era venuta questa idea di guardare quanto latte condensato era stato consumato per cercare di capire se io ero stata lì una notte o due perché poi mi era venuta persino la sensazione che potesse essere passato di più di una notte e quindi addirittura una notte, un giorno e un'altra notte ancora. Però io non potevo chiederlo al maestro e neanche a, a, al tero, a Gotatuve Sumana Locatero, al, al mio compagno di meditazione, non potevo chiedere perché non si poteva fare una domanda del genere. Era una delle tantissime regole della nostra comunità che poi era fatta di tre persone eravamo noi tre però era proprio qualcosa su cui ehm, il il maestro non non transigeva non si poteva chiedere perché? perché? perché si sciupava tutto si sarebbe sciupato tutto c'è un'esperienza in cui tu dissolvi il tempo e lo spazio poi cosa fai? chiedi quanto è durato? cioè non, non esiste e allora io, io non ho mai saputo. Di fatto, se voi leggete questa voce del dizionario buddista di Nana Tiloca, eh, si dice che può durare sette, sette giorni e sette notti. Però io ho l'impressione che questi sono numeri così esoterici no sai quando un mistico dice 7 9 non è che intende 7 9 come un matematico è un numero esoterico può intendere 2 come può intendere 70 come può intendere 700 come può intendere 0,7 Cioè è un numero esoterico no sette giorni 7 notti un monaco può stare a niroda cioè senza respirare senza respirare, perché a Niroda il respiro è sospeso, la eh? facoltà del respiro è sospeso, per sette giorni e sette notti. Quando sono tornata da Niroda mi sono resa conto che il mio maestro aveva ragione, nulla è più come prima, nulla, nulla è più come prima se ci stai per una frazione di secondo e poi torni nulla è più come prima nulla è più come prima e allora ti rendi conto che in verità Niroda è ovunque Niroda è un luogo devi darti tanto da fare per trovare questo luogo e quando l'hai trovato e fai il ritorno ti rendi conto che Niroda è ovunque ovunque. Nirode è la terra di mezzo e la terra di mezzo è l'unione creativa, è l'unione erotica creativa e questa è ovunque. Per esempio è anche tra di noi immaginalisti. Quando voi mi dite, quando Filippo mi manda il suo drago e mi dice sai le tue dirette mi ispirano tantissimo e Io dopo dipingo sull'onda dell'ispirazione delle tue dirette. Quando Vera mi manda il suo quadro e mi dice, sai, sono ispirata dalle tue dirette. Quando mi mandate i vostri libri, le vostre meravigliose carte e mi dite, sai, sono ispirata dalle tue dirette. E quando io mi sento ispirata da voi, per il solo fatto che ci siete, per il solo fatto che siete qui, per il solo fatto che siamo insieme, eh, questo è Niroda, questo è Niroda, questo è assolutamente Niroda. È la grande terra di mezzo e comporta l'estinzione, è l'estinzione, perché... Quando veramente si è insieme, ci si dà gli uni agli altri e in un certo senso si muore gli uni negli altri. È il sacro, il sacro è un facile il darsi, l'offrirsi. È l'amore, è l'amore. È, è l'unione vera, l'unione vera in cui ci si dà l'uno all'altro. E questo darsi l'uno all'altro comporta una creazione, perché ogni creazione comporta una morte. Ogni creazione comporta una morte. E quindi in ogni momento in cui si crea, si è a Niroda, perché Niroda è l'estinzione. Quindi se ogni creazione comporta una morte, ogni creazione è giungere a Niroda. Nella terra dell'estinzione, in cui ci si dà gli uni agli altri per creare qualcosa di assolutamente nuovo, unico, irripetibile, che non esisteva prima e che non si potrà mai più riprodurre dopo, allora tu ti rendi conto che la natura che crea in questo modo, la natura che non si ripete mai in un fiore, in un insetto, la natura non si ripete mai, la natura non è permanentemente aniroda, ovvero la natura è niroda. Ecco perché la natura è vacuità, è vuoto. Perché la natura è sempre nell'estinzione, è sempre nell'estinzione, è sempre nel nirvana, è sempre aniroda, è sempre vacuità. Perché è continua e incessante creazione. È nel vuoto il potere della creazione il potere del creare e nel vuoto c'è niroda quindi vorrei concludere dicendo che giungere a niroda è il più grande trionfo ma si può giungere a niroda per diverse strade Si può giungere a Niroda meditando, attraverso la meditazione, indubbiamente, ma si può giungere a Niroda anche attraverso la creatività, l'essere veramente creativi e l'essere veramente insieme, il comprendere che cos'è il processo creativo. Il processo creativo è il processo dell'amore, della fusione, è il processo sacro in cui ci si annienta, in cui ci si annulla, in qualche altra cosa per creare. Quindi vorrei lasciarvi oggi con un grande invito a essere creativi e comprendere la grande similitudine che c'è tra la meditazione e la creatività. Entrambe sono un cammino di estinzione di sé, il cammino del sacro, in cui ci si dà, ci si offre, ci si estingue per creare qualcosa di assolutamente nuovo. E vorrei lasciarvi con un invito a fare ciò. In questo weekend, in questo weekend, cercate di fare qualcosa di assolutamente creativo, qualcosa che non avete mai fatto prima. E cercate di essere consapevoli di come questo sia un'estinzione, un estinguervi, un arrivare a Niroda. Il modo migliore per arrivare a Niroda è essere consapevoli del fatto che Niroda esiste. Se non sai che Niroda c'è, se non sai che Niroda è da qualche parte, è ovunque, è un luogo, e che questo luogo è ovunque. E non sai che devi raggiungerlo, non lo raggiungerai mai. Per cui sapere che Nirode esiste, sapere che puoi raggiungerlo, sapere che le strade per raggiungerlo sono due, una è la meditazione, una è la creatività, e sapere che queste strade hanno infiniti sentieri, infiniti sentieri. E che tu devi trovare il tuo, e che tu devi arrivare lì. È fondamentale per arrivarci. Se non lo sai, non ci arriverai mai. Quindi vi invito oggi e in questo weekend, che è il weekend di Pasqua, vi invito ad arrivare a Niroda. Niroda è morte e risurrezione. E non potevo parlare d'altro nel weekend di Pasqua se non di questa morte e resurrezione che esiste anche nel buddismo, anche nel buddismo Theravada, e che si chiama Niroda. Vi aspetto lunedì sempre alle 7. Passate un buon weekend. Ciao!